0: Du lytter til P1.
1: At være forælder er vel den største og vigtigste opgave, et menneske overhovedet kan have. Det er helt afgørende for et menneskes liv, at det har haft en god og tryg barndom. Så hvis man fejler som forælder, hviler den største byrde på ens skuldre. Man risikerer jo at have ødelagt sit barns liv. Men er det nu nødvendigvis sådan... Er børn ikke mere tilpasningsdygtige og resiliente, som det hedder med et moderne ord, end man skulle tro? Er barndommen virkelig så altafgørende for hele resten af livet? Blandt andet det skal vi undersøge i dagens udgave af Brinkmanns Brix, hvor jeg har besøg af to førende forskere inden for barndoms- og børnepsykologi. Velkommen til. Og jeg har jo tre børn selv, tre teenagerer faktisk, og dem har min kone og jeg jo opdraget så godt vi kunne. Og jeg har mange gange i vores programmer her advokeret for, at man skal gøre det godt nok som forælder. Æh, være en good enough parent, som den gamle udviklingspsykolog Donald Winnicott sagde, fordi det jo nok er det bedste, man kan. Men jeg fornemmer, at den holdning kan være svær at have for forældre i dag. Måske fordi man blandt andet gennem psykologien har lært rigtig meget om, hvad der kan gå galt med et menneske de første år af dets liv. De her første afgørende tusind dage i et menneskes liv, som ofte fremhæves. Og det efterlader jo forældrene med en enorm forpligtelse. Der er jo skabt idealer og forudsætninger og målsætninger for, hvad børn skal kunne, der giver forældrene ansvaret for at nå dem. Måske fordi det at være forældre altid er svært, fordi man uundgåeligt vil lave fejl, fordi vi bare er mennesker. Og i løbet af efteråret vil vi løbende vende tilbage til en programrække om, hvordan det står til med barnelivet i dag. Og Christoffer og du er tilrettelægger på programmet og vil være klar ved vores mail og tage imod lytternes forslag til programmer om børn og unge.
2: Ja, man kan skrive til brinkmannsbriksnabelag.dk med forslag, spørgsmål eller, eller løse indfald. Vi tager imod det hele og øh, laver, som, som du lige sagde, en del programmer hen over efteråret om børn og unge. Netop. Men good enough, ja. Svend. <laughs>
1: har du været det? Ja, det har jeg jo forsøgt. Øh, nu må vi se, hvordan de her tre teenager bliver, når de vokser op, og hvor meget psykologhjælp, de har brug for, for at... Øh, ligesom kommer overens med, at de har haft mig som far, hvor meget skade jeg har gjort.
2: Men har du indtryk af, om det er gået nogenlunde?
1: Jeg tror, det er gået nogenlunde. De er nogle fine unge mennesker, alle tre, og det håber jeg, de fortsætter med at være.
2: <laughs> men... <laughs> det er ikke, du skal sidde og bedømme dine egne børn. Nej, heller, men... <laughs> det er det, min egen indsats, det
1: er jeg er ikke så meget for at sætte, men, sætte karakter på mig selv. Men nu,
2: alligevel så bare blive på din banehalvdel. Ja. Hvornår har det været svært, det her med at være forældre? Altså, hvornår har du...
1: Og lige vil kunne mærke, at der har du måske ikke lige ydet den indsats, du havde en idé om, du skulle. Jeg vil sige, især da de var, at man plejer at sige, små børn, små problemer, og større børn, større problemer. Øh, og det, det er måske rigtigt nok, fordi det bliver jo mere og mere alvorligt i takt med, at de vokser op og gør sig erfaringer selv. Og man kan ikke ligesom have hånd i hanke med alt, hvad de foretager sig, så bekymrer man sig måske mere. Men jeg, jeg tror egentlig, jeg synes, det var vanskeligt, da de var helt små. Fordi jeg aldrig havde passet børn. Jeg havde aldrig skiftet en blæ, før jeg skulle skifte blæ på vores første fødde. for eksempel. Altså sådan nogle helt basale ting. Jeg havde aldrig prøvet, at et barn kunne være utrøsteligt og bare græde øh, i lang tid. Og, og den fysiske reaktion, man får som forælder, både af afmagt og frustration og irritation, ikke, øh, er jo svær at håndtere, når man aldrig har prøvet det før. Altså, man kan jo ikke, det kan man måske godt, men jeg havde ikke noget kørekort, jeg havde ikke noget kursus eller nogen manual i, hvordan man skulle... Øh, skulle være øh, forældre. Men havde du en idé om, hvad det bedste ville være?
2: Altså, hvordan havde du en idé om, hvordan
1: er man en god forælder? Mm, altså, der, man har jo altid, som moderne forældre, ideal, idealer om øh, det ene og det andet, og så må de ikke se fjernsyn ret lang tid, og senere må de ikke bruge skærme i det hele taget ret lang tid, og så er der nogle bestemte fødevarer, de skulle have, og nogle andre, de ikke måtte få, videre Og det ligger man jo så, det gør vi i hvert fald nogenlunde på hylden efterhånden, som tingene skal køre, øhm, men det er sådan lidt i det små. Jeg tror sådan i det større perspektiv, så er det ikke fordi, jeg har siddet øh, heller ikke med min kone og formuleret sådan store opdragelsesmæssige mål. Det er de her slags mennesker, vi skal ende med at få ud i den anden ende. Jeg har heller ikke læst, altså nu var jeg jo så også på vej til at blive psykolog, da vi fik vores første Altså, jeg vidste jo godt lidt om udviklingspsykologi og sådan noget, men jeg har jo ikke siddet og læst opdragelsesbøger, som der jo i udfindelse findes mange af.
2: Hvorfor egentlig ikke? Øhm, Hvor du ikke gøre
1: det? Jamen det, det var der mange af de andre forældre, der gjorde fra mødergruppen. <laughs> sådan, øh, altså, jeg har egentlig haft det princip, at øh, jeg mener jo selv, at min egen barndom har været udmærket, og mine forældre har gjort det glimrende. Så når jeg har været i tvivl, jamen, så har jeg kunne spørge dem, og jeg har kunnet tænke på, jamen, hvordan agerede de i forhold til mig dengang, øh, så kan man jo begynde med at agere sådan over for ens egne børn. Altså, det har trods alt ikke gjort ret meget skade, for nu at sige det på den måde. Øh, så der kan man jo begynde, og så er det jo ikke altid det tilstrækkeligt. Der er også sket meget fra 40-45 år siden og til nu, det er jo klart. Øh, for eksempel er der kommet skærme og sociale medier og alt muligt, som mine forældre jo ikke øh, skulle forholde sig til. Uh, så so, so, selvfølgelig skal man også tage nye ting ind, men uh, hvis det ikke er gået i stykker, så skal man måske ikke prøve at reparere på det. Men så er du
2: en af de få, der ikke har sagt, jeg vil gøre det bedre end min folder, eller hvad? Har du simpelthen,
1: synes du er en, de... <laughs> <okay> <laughs> det var en af de ting der opvækst? de var good enough. Altså, ja, jeg har været mere hjemme med mine børn, end min far har været med mig. Uh, det var simpelthen en anden uh, kønsopdelt uh, arbejdsdeling, der var i min forældres hjem, end der har været i, i, i det hjem, vi har nu med, med vores børn. Øhm, men, men det skyldes jo altså, nogle samfundsmæssige forandringer, som jeg synes har været til det bedre. Øh, og ikke, det, det handler ikke så meget om, at jeg har siddet og tænkt, nu vil jeg gøre det på en helt anden måde, end, end min egen far for eksempel havde gjort.
2: Og så vil jeg gerne høre, om du tror på den lykkelige barndom. For det lyder som om, at du simpelthen bare har haft det
1: som det ikke <laughs> jo, altså, det at være menneske og vokse op, det er jo i, det, Der er jo altid øh, skuffelser og nederlag, og man bliver mobbet lidt, og altså, gør ting, man fortryder. Det, det hører med til livet.
2: Men som og Det er som har der også opgaver, været i mit, men
1: overordnet set, så synes jeg da, at, øh, at jo, jeg har haft en god og, og tryg barndom. Øhm, så... Jeg ved ikke, altså, om man på skal kunne identificere et eller andet, der har gjort ondt eller været svært. Øh, det, det har jeg i hvert fald vanskeligt ved mm -hmm. at lige sætte fingeren på. Så hvis du spørger, om jeg tror på den altså lykke, lykkelig, den lykkelige barndom, det er et stort ord, men, øh, men det, det, det synes jeg på sin vis, jeg har haft. Okay. Jamen, det, jeg vil sige, du lykke, skeptisk, ud, jamen, jeg jeg sige tillykke
2: med det. Ja. <laughs> der er mange, der vil... <laughs> har du ikke det? Øh, jo, det vil jeg jo nok også sige men jeg vil også sige alt muligt andet. Så altså, tror jeg, ja. sådan tror jeg at mange har det, men okay. jeg synes, vi skal få nogle eksperter på banen, der kan,
1: der kan måske pille det ud af dig. Lad os, lad os gøre det. Velkommen til Brinkmans Brix på P1. I dag har jeg inviteret to meget kompetente gæster. Den ene hedder Mette Skovgaard Weber, og er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, hvor du, Mette, forsker i spæd og småbørns følelsesliv blandt meget andet. Velkommen til, Mette. Tusind tak. Tak, fordi du er med. Og den anden er Dion Sommer, som også er professor her på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, hvor du forsker i udviklingspsykologi. Velkommen til dig også, Dion. Tak skal du have. Ja, nu endte vi, Christoffer og jeg, lidt med at pingponge om den lykkelige eller ulykkelige barndom. <laughs> altså, findes den lykkelige barndom? Det kunne være et sted at åbne den her samtale, vi skal have og om alle de her spørgsmål. Dian,
3: hvad siger du? Tror du, den findes? Nej, det, det tror jeg faktisk ikke Nej, rigtigt. Du men men, men oplevelser kan faktisk skabes hos børn, og jeg har også set dem. Ja. Altså for eksempel det legende barn, mm -hmm. som er fuldstændig opslugt i, i sin fantasileg eller i sin, sin leg sammen med kammerater. Og, og der forsvinder øjeblikket jo fuldstændig, og, 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 og tidsfornemmelser. Så det kan børn i deres væren være et sted, som øh, men måske senere, når man øh, husker tilbage og reflekterer over de gode nedslag i ens barndom, så kan der være sådan nogle lykkestunder, man husker mm. på. Ja. Ikke, så man, men altså, jeg tror, at øh, nu er jeg ikke selv øh, lykkeforsker, og bliver det heller aldrig, for jeg har set lykkeforsker, de forsker egentlig mest i tilfredshed, ja. <laughs> tilfredshedsundersøgelser, men det giver mere pote, øh, hvad det hedder, at snakke om lykke, ikke? At det er det sådan et, et bedre udtryk? Så jeg mener ikke, at, 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 at udviklingspsykologien kan overhovedet ikke sige noget som helst om den lykkelige barndom. Nej. Men vores fag kan sige noget om den, den gode barndom, og den barndom, som fører til trivsel og velvære, og hvor øh, man er fri for angst og depression ja. og hvad der skal til i udviklingsforløbet helt fra spade alder. Faktisk allerede fra fostertilstanden. Hmm. Og, øh, og senere i livet Så... Men har du
1: en pointe med ikke rigtig at ville tale Om den lykkelige barndom Men den gode yeah, barndom Er det, er det yeah. fordi der sådan er lidt for meget øh, Rusenrødt uh, hurra øh, Eller
3: noget over lykke Ja der er, mange, der er mange grunde til det Men nogle få er At øh, jeg synes egentlig Det var vores måde at snakke barndom på er Afsporet Fordi vi øh, under lykke, tanken Ligger der jo også en ambition Om at være selv lykkelig og gøre andre lykkelige, specielt ens børn. Og det er et umuligt projekt. Altså, jo hurtigere man ligesom, abdisserer fra den tankegang, og egentlig bare er good enough parents, ja. det kan vi komme mere detaljer detaljeret ind på senere, hvad det så kan være, det tror jeg godt, vi kan svare rigtig godt på. Men så jeg er jeg skeptisk for det, jeg synes egentlig bare, det er, det er en mental konstruktion, som afsporer øh, øh, det egentlige ved at finde ud af, være en god barndom. Ja. Har du det på samme måde, det med de
1: her begreber om den lykkelige versus den gode barndom?
0: Ja, det er i hvert fald heller ikke lykke, som sådan jeg forsker i, kan man sige. Og, og jeg synes jo egentlig, på den måde er vi jo også nødt til at trække videnskabskortet lidt, ikke? og sige, ja. jamen, hvordan er lykke egentlig blevet operationaliseret? Mm -hmm. Altså Det vil sige, er der udviklet metoder til at måle lykke? hos børn, som jo lykke er jo også en subjektiv oplevelse, kan man sige. Øh, så, så jeg synes, når vi taler om det her med barndom og hvad der er godt nok, og det er jeg meget enig i, det der med godt nok, og det glæder mig mm. til at tale meget mere om. Øh, men det er jo faktisk også, fordi vi inden for udviklingspsykologien, og særligt den gren af det, som jeg beskæftiger mig med, nemlig tilknytningsforskningen, er lykkedes med at få udviklet nogle metoder, der gør, at vi faktisk kan måle på nogle ret komplicerede psykologiske fænomener, øh, som for eksempel denne her følelsesmæssige tilknytning, som barnet udvikler til sine forældre i løbet af første leveår. Og så kan vi faktisk se, at der er forskellige kvaliteter i de følelsesmæssige tilknytninger, som børn har til deres forældre, og også, at de forskelle i kvaliteter faktisk får betydning på længere sigt. Mm. Så jeg beder også mærke i, at du, Svend, under din redegørelse for din jo rimelig rimel god barndom, kan vi sige. <laughs> ja, der skal den det. Ja, så tillykke med den. <laughs> øhm, Brugte ordet tryk, altså at du synes, du har haft en tryg barndom. Mm. Øh, og det er jo faktisk lige præcis noget af det, som vi lykkedes med at operationalisere. Og det er noget af det, som vi ved er aller, aller vigtigst i de første udviklingsår, det er jo lige præcis, at børn udvikler en tillid til, at man kan regne med omgivelserne, at omgivelserne er der, når jeg har det svært og har brug for at få opfyldt nogle behov, eller brug for trøst og omsorg, så kan jeg faktisk regne med, at der kommer nogen og hjælper mig og at vi sammen kommer væk fra det dårlige, om jeg så må sige, hen til det gode igen. Øh, og det er jo det, vi forstår ved en tryg tilknytning. Det er jo et lille barn, som i løbet af første leveår har oplevet, hvad skal man sige, stabilt og tilstrækkeligt omfang at blive responderet på, på en måde, hvor barnets behov bliver mødt, både de fysiske og de følelsesmæssige.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer om, altså, fordi både den måde, jeg lagde ud med at, at beskrive at min tilgang på, og, og hvad I nu allerede har sagt, altså, så ved vi jo meget om, og enten det så er tilknytningsforskning eller anden forskning i de første leveår, at barndommen er utrolig vigtig, og i, tror I ikke, at det på en eller anden måde kan gøre os overoptaget af, at vi ikke bare skal være good enough, men nærmest helt perfekte som forældre? Vi har det her kæmpestore ansvar for at øh, skabe gode rammer for vores børn. Altså, kan, vi, kan vi blive forbesatte af barndommens betydning med det? Hvad siger du til den?
0: Altså, jeg tror da, at vi i dag godt kan se, at der er mange forældre, som er tynget måske af et ideal om den perfekte forældre, øh, og hvad den perfekte forældre så er og skal kunne. Øh, og der er det selvfølgelig vigtigt at sige, at... at det er vi jo nødt til at forholde os til og arbejde med i de situationer, fordi hvis man er så optaget af det ideal, så kan det jo faktisk komme ind og forstyrre det faktum, at man er faktisk som udgangspunkt en god nok forældre. Mm. Øh, så, så, så det ideale om det perfekte forældreskab, øh, tænker jeg godt, kan komme ind og virke forstyrrende. Jeg vil dog omvendt gerne understrege, at øh, jeg ville hellere være barn af forældre i dag, end jeg ville være barn af forældre for mange år siden. Mm -hmm. Altså, for mig at se er der ingen tvivl om, at den viden og den nysgerrighed og den iver, der er hos øh, forældre i dag til at være gode forældre, er til barnets bedste. Øh, og så vil jeg sige, at vi oplever også i øjeblikket, at der kommer øh, hvad skal man sige, fortællinger, som jo også pludselig åbner op for en verden af det problematiske forældreskab. Øh, hvor svært det også er øh, efterfødselsreaktioner osv. Så, så, så jeg oplever i virkeligheden, synes jeg, at øh, samtalen og dialogen omkring forældreskabet, både de gode sider, de svære sider, de sjove sider, i virkeligheden åbner sig mere og mere op, og på den måde skaber også et større rum til at være forældre i.
1: Hmm. Så det, du siger, hvis jeg kan forsøge at kode det ned, det er, at det er alt andet lige nok bedre at være en lille smule overoptaget af, hvordan det er med de her børn, man har, end det er at være underoptaget. <laughs> altså, det er bedre at gå lidt for meget op i det, end lidt for lidt. Kan man sige det sådan?
0: Altså, du kan sige, at balancen er jo bedst. Ja, det det. Øh, fordi det er jo lige præcis det, der ligger i det gode nok. Ja. Ikke? Øh, og, og hvis du, apropos, du nævner det der med at være for meget og for lidt, så kan man sige, at det er jo lige præcis det, der karakteriserer det, vi kalder de to utrygge tilkyndningsformer. Ikke? Mm. Øh, men men jeg, vil om, jeg vil sige, at begge dele er selvfølgelig noget, man skal, hvad skal man sige, forholde sig til. Men det er klart, der er jo ingen af os, der er Altså, hvad skal man sige, vi svinger jo alle sammen, og der vil være perioder, hvor vi er bedre forældre, end der er perioder, hvor vi er dårligere forældre. Hvad skal man sige, det er jo summen af det hele, der sådan set er det afgørende. Ja. Og det er barnets samlede erfaringsgrundlag. Altså, du kan jo sammenligne det lille barn med en statistiker, kan man sige. Hvis vi har spædebarnet, som græder og kalder på hjælp og trøst eller skal have mad, så vil barnet jo opsamle erfaringer med, hvad sker der, når jeg græder, øh, og på den måde udvikle et erfaringsgrundlag og nogle forventninger, både til verden og til sig selv om, øh, hvad skal man sige, hvad er det egentlig, jeg kan regne med, der sker, når jeg gør sådan. Øh, og der må jeg sige, at der er lige præcis, det er jo svært at sige statistisk, hvad skal der så til? Er det 8 ud af 10 gange? Er det 7 ud af 10 gange? Er det halvdelen af gangene? Det der er der ingen af os, der kan sætte tal på, men det er det her med den tilstrækkelige grad af sensitivitet eller imødekommenhed mm -hmm. af barnets behov.
1: Ja. Nu øh, har vi så rundet kan man sige, allerede forældrerollen, og, og den kan vi så vende tilbage til mod slutningen, det her med at være en, en god nok forælder. Men kan vi prøve at fokusere lidt direkte ind på det at være barn og have en øh, barndom? Der vil jeg gerne trække mest muligt på jeres øh, store viden. Uh, og de bud, I kan have på, hvad forskningen siger, er vigtigt, når børn vokser op og bliver til voksne mennesker. Og måske uh, kan vi simpelthen begynde med begyndelsen, ikke at vi kan nå hele uh, udviklingspsykologien, uh, det er jo et enormt stort og spændende område, men jeg synes, noget af det, jeg husker, da jeg blev undervist, blandt andet jo af dig, den Sommer, i udviklingspsykologi, da jeg var studerende, det var det her med, at faget dengang stod i en form for revolution. Altså fra, at man havde troet, at børn øh, ikke kunne ret meget, ikke opfattede ret meget af deres verden. Øh, Nogle mente, at de nærmest var født som øh, autistiske væsener, der ligesom øh, skulle socialiseres udefra, og man skulle bryde igennem den her skal. Øh, så, så viste det sig, at børn var Øh, langt mere kompetent Kunne langt mere var Forstået langt mere End man tidligere har troet Og hvis lytterne kender noget til feltet Så et navn som Daniel Stern for eksempel Har ja. stor betydning som en der også har populariseret De her tanker om, øh, om små børn Men det er så mange år siden Jeg havde udviklingspsykologi med dig i sommer Så jeg kunne tænke mig at spørge om Hvad er status på faget i dag øh, Her 20 år efter eller hvad det er 25 år snart, ja. er, er det stadigvæk der, man står, eller, eller hvad er der sker?
3: det er jo mega kompliceret. Der er faktisk et et tredje paradigmskift på vej i mit fag, hvor man, altså, der har ligesom været de, de store, grundlæggende store udviklingsteorier med deres, hvad det hedder, deres forestillinger om barnet. Det var jo for eksempel psykeanalysen, Freud og også noget Piaget henover. Og, øh, og så senere bliver udviklingspsykologien mere brudt op i specialitetsområder, det vi kalder det, de domænespecifikke felter, hvor nogen går ned og studerer meget grundigt og meget langvej og meget kompetent, for eksempel tilknytningsrelationer osv., mm. andre studerer noget andet. Men det er sådan ved at, 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 at ende med, selvom den periode stadigvæk er meget aktiv, er, hvad det hedder, den er stadigvæk på banen, så er der i højere grad nu forsøg på at ligesom at samle tingene i sådan større dynamiske forståelser af udviklingen af den selvhed. Okay. Men øh, mit fag er jo, øh, som professor i udviklingsbiologi, det er egentlig at forstå menneskets forandring fra foster til, øh, til død. Mm. Og det er jo et kæmpe felt, og det er mega stort osv. Men det, det, som jeg sådan kan sammenfatte det her til, det er, at øh, ligesom tesen at din barndom og din tidligere barndom er din skæbne, så at sige. Det, den er i hvert fald forladt, eller det er en kritisk fase ja. i en udvikling, som er mere eller mindre irreversibel. Den er, der er så meget empiri peri nu fra øh, langtidsstudier der viser, at den holder ikke helt. Men vi kan jo sige, at der er særlige sensitive perioder, formationsperioder, som er ret vigtige, og som øh, er hvad skal vi kalde det? væsentligt at være klar over. Men så i dag kalder man egentlig udviklingsforløbet og hvor det ender i forhold til når man ser og følger nogen over mange år for øh, probabilistisk. Mm -hmm. Det vil sige der er nogle sandsynligheder for at hvis du har haft en god, tryg omsorgsfuld barndom og så ellers ikke møder virkelig øh, skal vi kalde det, katastrofale store begivenheder på vej under dit liv, så er der en meget stor sandsynlighed for, at de udviklingsf gode udviklingsforløb og den barndom fortsætter senere. Men for nogen sker det altså, og det ved vi, for nogen sker der nogle dramatiske ændringer til det værre, for eksempel i, i ungdomsalderen, fordi der sker nogle livsbegivenheder, som er stressende eller sådan, så, så man kan sige både ja og nej, altså der ja. er, Men du kan ikke, du kan ikke tage et konkret barn, på et bestemt tidspunkt. Det er min opfattelse i dit liv, for eksempel som et år, at få grundige undersøgelser af, hvordan dit liv er og har været indtil da, og så vide, så vide lige nu hvordan det går det barn, når det er 40 mm. år eller for, 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 øh, bliver forældre. Så der er
1: ikke den her lige linje mellem Nej. barndom og voksenliv. Nej. Og det alene det må jo også ligesom, måske tage noget af byrden fra forældres, øh, skuldre, skulder. Man, man kan så måske heller ikke sige, at selvom det måske går skidt for et menneske på nogle områder i livet, man bliver hvad er, syg eller kriminel eller hvad det kan være, så er det ikke nødvendigvis forældrenes
3: skyld. Nej, vi lever jo også i en historisk usædvanlig situation, det vi gjort det sidst i 60'erne, at øh, pædagoger og har mega stor indflydelse på, øh, hvordan det går vores børn. Ja. Og det kan vi også snakke noget om senere. Ja. Så det vil sige, forældrene og øh, forældrenes påvirkning er modeles med med andre. Så det vil sige, at det bliver mere kompliceret, men det bliver også, der bliver nogle, der bliver nogle udviklingsforhold, som forældrene simpelthen ikke har kontrol over. Ja.
1: Nå, det var lidt fra Dion Sommer, Mette Skoggaard Væver, og, og hans professorstol. Hvordan ser det ud fra din, når du ser ud over, over sådan, ja, børnepsykologien, spædebarnepsykologien? Hvad er de, de nye, øh, kan man sige, i vores øh, erkendelse her, siden jeg var studerende?
0: Ja, altså jeg er langt hen ad vejen, jo heldigvis kan man næsten sige, enig med dieren, ja. ikke? Og øh, at vi taler jo ikke om deterministiske udviklinger øh, længere. Altså jeg vil sige, jeg er jo selv rundet af den kliniske børnepsykologi. Det vil sige, mm -hmm. at jeg har jo øh, hvad skal man sige, i mange år og er også uddannet som klinisk børnepsykolog og arbejder også terapeutisk og sådan noget. Så jeg har jo altid haft fokus på de øh, udviklingsforløb, der ligesom, hvad skal man sige, bliver risiko Fyldte. Og der kan man sige, at i gamle dage, altså da jeg lavede min Ph.D., som faktisk var inden for forskningen der havde vi jo nogle meget grundlæggende diskussioner om arv og miljø. Altså, hvad var genetisk, og hvad var miljøet? Og der oplever jeg, eller der er det jo sådan i forskningen i dag, at der er langt hen ad vejen en enighed om, at arv og miljø er en kompliceret processer med hinanden. Øh, og at man kan sige, at det ene påvirker det andet, og det første, altså hvad skal man sige, der er en gensidig påvirkning mellem det. Øh, så også i sammenhæng med det, som Dion siger, så vil jeg så sige, at noget af det, jeg også har forsket for, det er det, der hedder udviklingspsykopatologien, mm. og der er vi meget op med, altså, interesserede i at afdække sådan specifikke risikofaktorer og beskyttende faktorer, mm. øh, og hvordan de interagerer, kan man sige, i det enkelte individs liv. Mm. Øh, og, og det synes jeg sådan set er en meget interessant retning, og også meget nuanceret forståelse af individets udvikling. Øh, som netop, hvad skal man sige, ser de her komplekse processer, der hele tiden foregår mellem det barnet har med sig, når det bliver født. Fordi vi ved jo, at babyer, når de bliver født, er vidt forskellige. Ja. Og vi ved også, at de opgaver, som forældrene står med, når de får deres barn, er vidt forskellige. Hvis de får et barn, som har nogle medfødte vanskeligheder af den ene eller den anden art, er for tidligt født, eller øh, andre ting, så er det en anden opgave, og mere udfordrende opgave, måske, at være forældre i den kontekst, end hvis man får sådan et barn, der kommer lige til terminen, øh, siger lidt piv-piv, når den er sulten, får lidt mad, smiler lidt og falder så i søvn, og vågner lidt senere og vil godt have lidt mad igen. Ikke? Altså, der er jo meget, meget stor forskel på, hvor regulerede børnene er, også fra starten, og hvor nemme de er at samregulere med, kan man sige, som forældre.
1: Men det må så både være en spændende tid, men også en lidt kompleks tid at være børneforsker, udviklingsforsker i. Øh, fordi det, I siger, øh, hvis jeg skal prøve at sammenfatte det, som jeg hører det, så er det jo, at jamen, de her deterministiske modeller, hvor man måske lidt mekanisk kunne sige, hvis man opførte sig sådan over for sine børn, så blev de sådan. Hvis de havde de her gener, måske, øh, så ville de udvikle de her de personligheder, de her de øh, psykiske lidelser, måske. Altså, det er ikke så mange år siden, man kortlagde det menneskelige genom og fandt ud af, at jamen, der var faktisk ikke ret mange gener, og alt det der med, at man kunne gå direkte fra nogle bestemte gener til nogle bestemte forhold i, i livet, det, er på meget, det kan man med nogle ganske få ting, men slet ikke, som man måske havde håbet. Så alt det mekaniske tænkning, øh, med sådan en-til-en-forhold, alt det er det har vi mere eller mindre smidt væk. Men hvordan pokker gør man så? Mm. Altså, hvordan skal vi så tænke om, øh, om børns udvikling? Ja, det er jo... Øh... <laughs> det... <laughs> det er et stort spørgsmål.
3: Det er lidt tale ja. øh, om, men jeg har det sådan... Virkeligheden er super kompliceret, ja. Og derfor kan vi ikke have et fag, der ikke også er kompliceret. Men det er ikke nær så kompliceret som alle de mange forhold, der påvirker ind på børn. Men det bliver selvfølgelig kompliceret. Men der er nok, jeg må nok sige alligevel, at der er nogle ligesom retningslinjer eller der er nogle der er nogle, hvad skal vi kalde for at mene, at de børn der vokser op i en tryk omsorgsfuld øh, øh, verden mm. i deres øh, første lever. Sandsynlighed for, at de ender som velfungerende og glade, øh, trygge mennesker, som kan give noget videre til deres egen børn. Den sandsynlighed den er faktisk øh, ret meget større, end hvis du er født øh, i, i en familie med høj stress, og alt muligt. Hvis der er rigtig mange risikofaktorer i din barndom, mm. eller i... Øh, i fostertilværelsen, hvor der også i dag ved vi, sker rigtig mange ting når, når kortisol for, for tit og for meget og for ofte rundt i, i foster som så stresser, som så giver en anden fødsel, kan vi så sige som epigenet, genetisk slår igen på en anden måde i foster osv. Så det, det der er da i hvert fald øh, nok den, de tomme thumb rules jeg har det er ja. at, at der må vi der må vi forvente en, øh, at, at, hvad skal vi kalde det, den gamle fortælling om at den gode barndom fortsætter også i den gode voksen øh, og alder eller voksendom. Men der er altid en række undtagelser. Lad os prøve at øh, kigge lidt på, hvad det er for et øh, samfund,
1: hvad det er for nogle institutioner børn øh, udvikler sig i, og hvordan vi kan skabe de bedst mulige rammer for øh, børns udvikling. Det kunne jeg godt tænke mig at, at spørge jer lidt til. og Vi kunne begynde med en slags øh, leg, hvor jeg nu giver jer fri hænder til at indrette samfundet præcist som øh, I vil, ud fra tanken om, at børnene i det samfund skal have de bedst mulige betingelser for at udvikle sig optimalt. Og det er altså vores arbejdsliv som voksne, hvordan vi bor, hvordan vi lever, og selvfølgelig også, hvordan vi bygger institutioner op, som børnene er i. Øh det kunne måske være en vej ind i det her komplekse felt nu. Er det ligesom slået fast? Børns udvikling er en kompleks størrelse. Det handler om gener, det handler om miljø i komplekse, dynamiske sammenspil. Det handler om alle mulige kontekster. Det handler om forældre, som er på bestemte måder. Alle mulige faktorer spiller ind. Men lad os prøve at fokusere lidt på de her ydre betingelser. Med det hvordan ville du gribe det an, hvis du kunne sådan helt utopisk designe et samfund på børnenes præmisser?
0: Ja. Det er et godt spørgsmål, men altså jeg vil nu øh, fastholde at, at selvom det er komplekst, så er det jo ligesom Dian siger, der er jo ting vi ved ja. øh, og det synes jeg er meget vigtigt at holde fast i, så det er jo ikke fordi vi sådan sidder med en, en, en hvid, ubeskrevet tavle af hvad børns udvikling handler om og ja. hvad der er godt. Mm. Øh, og lige præcis de her tidlige relationelle erfaringer er jo rigtig vigtige for barnet. Øh, og det her med, at omsorgspersonerne er sensitive. Mm. Øh, og der vil jeg sige, at vi ved jo at forældrenes sensitivitet er det vigtigste i barnets første leveår. Men så er det jo ganske rigtigt, at når vores børn er cirka 10 måneder i gennemsnit, så begynder de jo på deres, hvad skal man sige, lille arbejdsliv, hvis vi kan kalde det det, hvor mange af dem starter i daginstitutioner, og de er der 7,5 timer om dagen, 5 dage om ugen, med nogle voksne. Og derfor er det selvfølgelig super, super vigtigt, at vi forholder os, meget mere til, hvad er det vores børn møder i dagligdagen i institutionerne. Ja. Fordi de pædagoger og det pædagogiske personale, der er der, de skal jo være næsten forældre. Altså ikke forstået på den måde, at de skal ind og være øh, forældre for børnene, men de skal faktisk kunne nogle af de samme ting, især når vi taler om de helt små børn. Øh, og deres udfordring er jo så, at de har ikke et eller to børn, de skal forholde sig til. De har jo nogle gange fire eller fem børn, der alle sammen har behov på samme tid. Mm. Øh, og der må jeg at sige, at der synes jeg virkelig, at vi har en opgave foran os i forhold til at i dialog med pædagogerne og tale om, hvordan kan den pædagogiske uddannelse måske i højere grad også fagne nogle af de her meget komplekse følelsesmæssige problemstillinger, som de møder hos børnene, og selvfølgelig også normeringer, som jo er på dagsordenen. Jeg kunne også godt ønske mig, at vi kom til at at hvad skal man sige, at vi talte om øh, hvad skal man sige, pædagoguddannelsen og de faglige kvalifikationer i højere grad udover og samtidig med normeringerne selvfølgelig. Ja.
1: Kan du prøve bare lige at spole lidt tilbage med det og fortælle, hvad, hvad der ligger i det her begreb om at man skal være sensitiv som voksen, som forælder, som pædagog i relationen til børnene?
0: Ja, altså helt konkret kan man sige, så handler det jo simpelthen om, at øh, man punkt et, altså det er jo defineret inden for tilkytningsteorien af hende, der hedder Mary Ainsworth, og det er sådan en meget øh, simpel definition, altså at man simpelthen skal være opmærksom på at opdage sit barns signaler, det er ligesom det første skridt. Mm. Øh, og der kan man sige, at med vores tids familieliv, hvor de digitale medier fylder så meget, der kan vi godt blive lidt bekymrede, og det er der også forskning, der tyder på i forhold til det her med de helt små børn og deres forældres opmærksomhed. Men først og fremmest skal man være opmærksom på sit barn. Mm -hmm. Så skal man kunne forstå, hvad er det egentlig, barnet forsøger at fortælle med sin adfærd. Altså hvad er det for et behov, og hvad er det også for nogle følelser, der ligger bagved. Så man skal ligesom kunne fortolke på barnets adfærd og forstå, hvad er det egentlig, der er det bagvedliggende behov for det, som mit barn nu gør. Og så skal man selvfølgelig kunne reagere på en passende og også aldersvarende afstemt øh, måde i forhold til barnet. Mm -hmm. Og der, hvor vi har med for eksempel øh, udsatte forældre at gøre, det er jo der, hvor de faktisk... Jeg kan have rigtig svært ved at afgøre, hvad er det egentlig, jeg kan forvente af en 6-måneders for eksempel, og kan komme til at tillægge barnet nogle, øh, hvad skal man sige, egenskaber, som barnet måske slet ikke har øh, i den alder.
1: Øh, Dion, måske et udgangspunkt i, øh, i, i noget af det arbejde, du også har lavet. Øh, et stort forskningsprojekt har I haft med, hvor jeg har fulgt en gruppe fra 5 måneder til 15 år. Ja. Er det rigtigt? Ja. Øh, og der hører man jo måske især om de lidt ældre i den aldersgruppe At de hører til en generation der lider af stress og depression og angst ja. og, og alt muligt Kan man ud fra et, for eksempel det studie sige noget om Hvordan samfundsinstitutioner og opbygning kunne forbedres Så det var øh, simpelthen bedre for børn
3: Nej det kan man næppe Nej. Men øh, vi kan i hvert fald sige meget tydeligt For vi har fulgt de samme fra 5 måneder til, til 15 år hvad der har stor betydning øh, for de børn. Og det, jeg lige vil sige her, det er ud fra SDQ, øh, måleredskab questionnaire, vi har brugt, som er et valideret redskab om styrke, børnene styrker svagheder osv. Der har vi jo kunnet se, at langt de fleste, trods alt af en generation af børn, de vokser op og bliver det, vi kalder... Øh, psykologisk øh, øh, normale og øh, velfungerende og så videre.
1: Og langt de fleste? Hvor, langt, langt de hvad fleste. Hvad vil det sige? Er det 90%? Ja, men det, nej, eller? men det
3: vil så sige, nej, ja, det vil så sige 80-85% eller okay. sådan. Ja. Det kommer lidt an på alderen også, men men det ser sådan ud, så det, det, det kan jeg føle mig sådan ligesom... Fordi det er en repræsentativ undersøgelse, som bliver lavet, så det kan jeg sådan sige og generalisere ud for den. Og det er den eneste mulighed, vi har for at generalisere. Men det utopiske samfund, det er jo ikke sådan noget, øh, man sådan går rundt og studerer. Men jeg kan da godt prøve, altså... Jeg er sådan måske også mere realist. Jeg har skrevet en hel del om øh, også øh, sammen med andre, om hvad det fremtidssamfundet. Ja. altså at, at de børn der, der er gået i, i, i dagstationen i dag, sandsynlig herfor, at de vil arbejde sammen med kunstig intelligens og, og andet, øh, måske endda nogen mere end arbejde sammen med mennesker, den er enorm. Så det vil sige at samfundet, øh, som jeg godt kunne ønske mig anderledes så bedre, men som jeg opfatter det, det nok kommer til at blive plus de abrupte ændringer med klimaforandringer og Det kommer til at sætte nogle uforudsigeligheder op som jeg tror, at det er vigtigt, at vi får lagt ind i vores øh, horisont, når vi er forældre og skal opdrage børn og forberede dem til noget øh, derude, der kommer efter mig. Ja. Og også i vores dagstationer og i vores skoler. Og jeg vil lige sige, hvad angår øh, dagstationerne og skolerne, og det har ikke noget med den enkelte pædagog at gøre, det synes jeg ikke bliver gjort, øh, som det skal. Der er ikke den øh, forberedelse til et øh, vær, personligt, eller, uh, socialt, psykologisk eller ja, det er lidt, læringsmæssigt Mette, Mette til øh, at ja, tage på, på pædagoguddannelsen selvfølgelig. Ja. Altså, ja. ja, ja, men uh, med det altså, nævnte jo lige kort, nummering. der er nogle strukturelle ja. forhold ja. i Danmark i dagstationer. Jeg sagde jo allerede øh, til informationen for 12 år siden, mm. at jeg kunne ikke anbefale forældre at sætte deres børn i dagstation på grund af dårlige og det er blevet værre og værre. Og vi ved simpelthen fra forskning, at jo pædagogerne kan være de bedste pædagoger af alle, men det er altså meget svært at forstå og tolke et konkret barns ytringer, eller have indlevelse, mm. hvis man er for få. Mm. Og det, ved jeg, det var lidt banalt at sige, men, men det er sådan Men den baseret
1: der. på? Fordi det kan jeg godt huske, du skrev, og jeg synes, det var øh, altså, bemærkelsesværdigt, og også lidt uhyggeligt at læse om det dengang, ja. og det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er blevet frygtelig meget bedre siden. Nej, det er æh, tværtimod. tværtimod. Så øh, altså, hvordan hænger det sammen, hvis jeg skal udfordre det lidt, med at det trods alt er 85 procent af børnene, der bliver øh, velfungerende? Øh, hvis langt de fleste af dem har været i institutioner, som du ikke kan anbefale børnene, og, ja, eller men, forældrene, at sende deres børn til.
3: Ja, men det vil så ret været, at vi så også sige, at øh, den undersøgelse den sluttede... Altså, den blev jo ikke ved. Nej. De børn, de er jo voksne i dag. Ja. Så den sluttede jo for omkring 15 år siden. Okay. Så man kan næsten korrigere det, vil sige, sådan lidt tilbage i tid, der så det og altså sådan ud. Ja. Og der så, men i dag er det blevet værre, for det kan vi jo se, af de undersøgelser, der er af børns trivsel og velfærd. Men mener du den har aldrig været dårligere end, øh, end øh, altså i min tid. Ja. Øh, som, mener du virkelig, som, forældre, der
1: sidder og lytter til det her, øh, nærmest skal tage deres børn ud af institutionen og sige deres arbejde op, hvis de kan det? Øh, det, det er jo de første der har den mulighed. Det kan de jo ikke. For, men, nej, nej, men det er hvad skal jo et, de gøre? et kæmpe
3: dilemma. Ja. Øh, jeg har da bare sådan, altså, som forsker, er nødt til at sige det, som man synes, der er belæg for at sige. Også når konsekvenser kan være ubehagelige. Og nu har vi jo trods alt nogle idéer, eller der er kommet nogle politiske øh, meldinger om øh, at det hedder bedre normeringer selvom det var lang tid før det kommer men vi ved, at dårlige normeringer og store børnegrupper, det er øh, det giver problemer må jeg bryde ind her
0: og sige, at jeg for så vidt et langt stykke af vejen, og altså jeg vil sige, for eksempel ved vi også, jeg har lige været med i en undersøgelse, vi har lavet for vidensrådet for forebyggelse, hvor vi kigger på den mentale sundhed øh, fra 0 til 9 år, ja. og der ved vi, at mindst 16 procent af de 0 til 9-årige, de har faktisk betydelige psykiske vanskeligheder i Danmark, ja. og 8 procent diagnostiseres med en psykisk sygdom i hospitalsvæsenet, inden de fylder 10 år. Så der er jo mange børn, kan man sige, i Danmark, der egentlig har det Svært. Jeg er nødt til at sige, at jeg synes svaret på, hvorfor vi ser øh, den øgede forekomst af diagnoserne, især jo øh, angst og depression og måske også ADHD, er meget kompliceret. Jeg vil, ikke, jeg vil nok ikke øh, altså jeg vil sige øh, institutionerne kan være en del af svaret men jeg synes jo at det er et meget kompliceret billede, vi ser, hvor vi ser... Øh, hvad skal man sige? Altså, min forskning er jo primært rettet mod de nære relationer i familien, så det er faktisk ikke, fordi det er noget, jeg ved så meget om. Men med udgangspunkt i Brøndfenbranders øh, klassiske model om, hvordan familien er indlejret i andre og større systemer, mm. så kan man jo sige, at der er jo sket mange kulturelle og samfundsmæssige forandringer over årene, som også lægger pres på familielivet. Ja. Og jeg synes... Jeg, jeg vil nødigt entydigt placere årsagen Øh, til den øgede forekomst af diagnoser et sted. Mm. Altså, jeg tror, det er meget mere kompliceret som så, og jeg vil også gerne sige, at der er også den mulighed, at vi ser en øget forekomst af diagnoser, fordi vi et, er blevet bedre mm. til at diagnostisere, ja. to, at det er blevet meget mere acceptabelt øh, og muligt at tale om, hvordan man faktisk har det. Øh, altså, når jeg tænker tilbage på min skoleklasse eller min gymnasieklasse for den sags skyld, øh, så tror jeg der faktisk nok, at der var et par stykker der, der også kunne have hentet en diagnose Øh, hvis ja. det havde været i dag. Ikke? Ja. Æh, så jeg synes, der er utrolig mange. Det er et meget komplekst billede, øh, og jeg, ja. jeg tænker, at, at det er den kompleksitet, man er nødt til at forholde sig til. Altså, når jeg bliver interesseret i det, så er det selvfølgelig også, eller jeg er også interesseret i det af mange grunde, men jeg er selvfølgelig også interesseret i det, fordi de unge mennesker, vi nu ser, øh, som har, øh, hvad skal man sige, en øget forekomst af psykiske vanskeligheder, de bliver forældre, øh, mm. kan man sige, inden for de kommende år. Ja. Og det synes jeg kan man sige, er noget, vi skal forholde os til. Fordi vi ved, at lige præcis det her med forskellige risikofaktorer, at de kan gøre sig gældende i det nære miljø, øh, i forældrene, det kan, øh, men det kan også gøre sig gældende i institutionsmiljøet, det kan gøre sig gældende på mere samfundsmæssige og strukturelle planer.
3: Du lytter
1: til Brinkmanns Brix om barndommen, og måske mere specifikt den gode eller lykkelige barndom. Og gæsterne er begge professorer i psykologi. Det er Mette Skovgaard Væver ved Københavns Universitet og en Sommer ved Aarhus Universitet. Og den eneste her, der ikke er professor endnu, det er dig, tilrettelægger Christoffer Heidehøjer. Så nu putter jeg et faderligt pres på dig for at levere et indspark til samtalen her. Jamen, jeg siger tak for tilliden, <laughs> Det her, jeg gerne vil spørge om det
2: er, altså alle os voksen, når man har opnået en eller anden vis alder, så har man en eller anden fortælling eller idé om, hvordan ens barndom var. Svend er en af dem, der har bare havde det super duper. og så er der mange andre, der nok har en anden fortælling. Men hvad kan man egentlig bruge sin barndom til som voksen? Hvad er det egentlig for noget, man skal... Altså skal man forholde sig til den? Skal man være ligeglad? Skal man, hvad er... Øh, man kan jo uundgåeligt lade være med at forholde sig til det, fordi man er jo produkt af den. Men hvad kan man bruge sin barndom til?
0: Uh, skal, må jeg byde ind først? Yeah. Altså, jeg synes, man kan bruge sin barndom til vidunderligt meget, fordi det er jo trods alt den, der på en eller anden måde, har bidraget til, hvem du er i dag. Ikke? Øh, så for mig er øh, barndommen, øh, og jeg ved ikke, om min har været helt så lykkelig og tryg, som Svends har, øh, men jeg vil da i hvert fald sige, at jeg har, det har i hvert fald været en barndom, som har givet mig anledning til at tænke over, hvordan vi egentlig bliver dem, vi bliver som personer, øh, og formentlig også til at læse psykologi, og så sidde her i dag og spille klog øh, på, hvad barndommen betyder. Øh, men jeg tror, som også Dion sagde på et tidligere tidspunkt, altså vi ved jo, faktisk, at der er en sammenhæng mellem erfaringer i barndommen øh, og den Altså at det får en betydning for vores voksenliv. Altså at en tryg tilknytning i barndommen, det er en beskyttende og udviklingsfremmende faktor, som betyder, at du også bliver en velfungerende og tryg voksen, kan man sige. Ikke? Mm. Og det jeg synes, der er interessant, for eksempel inde, på vores, inde i vores Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, der har vi kørt et projekt i samarbejde med Københavns Kommune, hvor vi har i et lodtrækningsforsøg afprøvet effekten af en tidlig indsats, der hedder Tryghedscirklen. Mm. Øh, og som bygger på hele tilkytningsforståelsen, kan man sige og har til formål at fremme trygt tilkytning mellem forældre og børn øh, og noget af det, som har været meget rørende, kan man sige, når vi har haft forældre inde i de her grupper øh, det har faktisk været der, hvor øh, det er sådan et manualiseret program. Og så er der en session, hvor man lægger op til, at man taler om, hvad for nogle følelser kunne du dele med dine forældre, da du var barn. Og så beder man dem faktisk om at tegne en cirkel, og så skal de tegne de følelser, de kunne dele med deres forældre inde i cirklen, og dem, de ikke kunne dele uden for cirklen. Og det bliver altså en øjenåbner for rigtig mange forældre i forhold til øh, deres eget forældreskab. Øh, altså det her med, jamen du godeste, det jeg kan jeg kunne faktisk, når jeg græd, kunne jeg ikke dele det med mine forældre. Det var faktisk noget, mine forældre ikke kunne rumme. Jeg, de kunne ikke rumme, jeg var svag og havde det svært. Det skulle jeg klare selv. Og jeg har det rigtig svært selv, når mit barn græder. Jeg kan faktisk ikke holde det ud. Og det har været vanvittigt rørende, hvordan nogen nærmest øh, i det, de tegnede cirklen, var nødt til fysisk at lægge den langt væk, fordi det simpelthen gjorde så stort indtryk på dem at lave den erkendelse, der handlede om, hvorfor det var så svært for dem at være forældre, øh, og hvorfor det var, at deres barns gråd trækkede dem så meget, som det gjorde.
2: Mm. Hvad med dig, Dian? Kan du bruge din barndom til noget?
3: Øh, Jamen, nej. Øh, ja, se, hvor meget jeg kan generalisere ud for det. Ja. Altså, jeg, jo, altså, jeg, jeg lever jo i en tid, hvor øh, far gik på arbejde og mor og vores mødre var hjemmegående. Og jeg kommer jo fra en øh, familiebaggrund, øh, uden øh, nogen, jeg kunne se rundt i horisonten, øh, var uddannet. Så det var øh, fra arbejderlaget, jeg, jeg stammede øh, fra. Men det, jeg husker dengang, øh, sammen med min storebror, det var den... Det er jo ligesom den opdeling, der var imellem de voksnes verden og vores verden. De havde deres, og vi havde vores. Og de interesserede sig ikke mere i vores, end at vi bare skulle holde os fri af ulykker. Eller lave noget, så politiet stod og bankede på døren. Ellers kunne vi leve vores, vores barndom frit sammen med kammerater osv. Så det oplevede jeg faktisk som en helt usædvanlig frihed. Og, og, det kan og så er der man, ikke ret mange, der har det i dag. Vel? Nej, men det er jo det, og det er så det, man kan sige, det kontrasterer så med ja. den uh, relativ, uh, jeg vil sige, sagt, måske lidt for negativt, men den meget tidligere monitorering og overvågning, der er af børn uh, i dag i forhold til, uh, -til tidligere så osv. Så det kan jo godt være sådan en slags eksotiseringsoplevelse, jeg kan have, hvor, hvor min eksotiske barndom, den bliver interessant, Måske også på en anden måde, fordi sådan er barndommen ikke i dag. Øh, og men ellers synes jeg nok... Øh... Men, når jeg... Ja. Det modsiger jo på en
1: måde lidt det, Mette lige fortalte om, ikke? hvor det gælder om øh, for moderne forældre måske, og det her med at kunne tale med mm -hmm. deres børn, om børnenes følelser, dele sådan nogle erfaringer med hinanden og osv. Altså det gjorde jeg ikke med mine forældre i særlig høj grad. Nej, det gjorde vi jo. Øh, det lyder slet ikke som Nej. om, at du gjorde det. Men, men var det så good enough? Øh, var det godt nok forældreskab,
3: øh, Dian, det du blev udsat for med så sige. Det er meget svært, synes jeg selv, ja. øh, at skulle svare på, men, men sådan som det nu gik, jeg kom jo så i nogle miljøer, og som øh, lige pludselig, øh, jeg, var, jeg blev øh, bedste og nære ven med øh, skoleinspektørens søn, og kom ind i en verden, hvor der var bøger på væggen, og der var jeg bare en, der sugede til mig, og sådan. Ja. Vi begyndte at spille musik, og vi lavede noget Så der kom jeg jo ind i nogle øh, virkelig. Øh, hvad skal vi kalde det, vigtige sammenhæng. Så er jeg så senere, på grund af min uddannelse, jo begyndt at, øh, at finde ud af vigtigheden og betydningen af at forstå sin barndom og reflektere over den, også hvor der var mangler, for det kunne jo også tolkes som ligegyldighed, øh, det vi jo udsat for og så, videre. så derfor, og så har jeg rigtig meget beskæftiget mig med fædre, og fædres, at fædre er, jeg skal nok komme ind på pointen, men fædre er åbenbart for øh, evolutionen, parat til at være omsorgsgivende, øh, altså mænd som fædre, øh, meget tidligt. Fordi det står stort set de samme hormoner der trykkes i fædre, der skifter blæ eller, spæd, eller øh, mader spædebørn. Men jeg synes, mange mænd er mindre reflekterende over deres egen øh, far eller deres egen barndom, eller andet lige end, øh, end øh, kvinderne er og det er ikke fordi jeg det så meget men der, der vil en refleksion over sin manderrolle og sin farrolle som kan være anderledes end, uh, jeg har jo ingen skal vi kalde det særlige erindringer om en far der tog sig af mig, for det gjorde de ikke og det var bare normalen dengang men vi har i dag de, de mere omsorgsgivende fædre som jeg synes er et fantastisk spring fremad og, og, ja, og, og, og det, er, for det er jo de fædre der så synes jeg nok Øh, Kun reflektere øh, sammen med andre fædergrupper ja. eller med, med andre om øh, faderskabet og dets øh, problemer ja. og, og glæder og.
1: altså jeg er da rigtig glad for som far øh, det blev jeg så altså, i 2002 og kunne have været, at have været en del af mine børns liv på en langt mere intensiv måde end, end min far var ja. det er jeg glad for som far men spørgsmålet er om det er frygtelig meget bedre for mine børn Øh, at det har været sådan, altså det lille, prøver at kredse om her også, måske ja. lidt en udfordring til det, du fortalte om før, ja. med det som jo eller lyder spændende og så videre, men er det nødvendigt med den her følelsesmæssige deling, øh, at, at, at man ligesom har øh, den her relation til sine forældre eller kan det være godt nok, det Dion beskrev fra sin barndom
0: Øh, altså der jo, hvad skal man sige, Det er jo vigtigt, når vi for eksempel taler om nogle af de utrygge tilknytningsmønstre ja, at sige, ja. at, at dem, som vi kalder utrygge, er jo en del af normalvariationen. Altså faktisk er det jo sådan, okay. at hvis man kigger ja. på en typisk befolkningsgruppe, øh, så vil det være sådan at 25 til 30 procent af os vil være utrygt tilknyttet. Ja. Øh, så derfor er det jo ikke, altså hvad skal man sige, patologisk. Det vi ved om en utrygt tilknytning, for eksempel hvad skal man sige, det barn, som har oplevet, at ens forældre har haft rigtig svært ved at kunne holde ud af, at man græd. Og barnet derfor oplever at blive afvist eller ignoreret øh, konsekvent, når det græder. De udvikler det, vi kalder en afvisende, undvigende tilknytning. Det vil sådan set bare være en risikofaktor i et barns liv. Mm. Øh, og det vil betyde, kan man sige, at der er en øget risiko. Vi ved bare ikke, hvad er det for nogle ingredienser, der i øvrigt ellers skal puttes ind i det her barns eller menneskes liv, før det så for eksempel udvikler sig til en adfærdsforstyrrelse, som vi ved, at det her tilknytningsmønster øger risikoen for. Mm. Når det er sagt, så vil jeg sige, at altså det du spørger om, hvornår er det så godt nok, altså, så vil jeg sige, at øh, du kan jo sagtens være sensitiv, uden en masse ord. <laughs> altså, ja. øh, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at du skal sidde og fortælle dit barn, hvad du føler. Og øh, men det vi ved, det er jo, at de forældre, som taler med deres barn om og prøver på at gætte barnets indre verden, og sige: Når er du ked af det? Eller, ej, du synes den bold er sjov? Eller, de får jo faktisk selv et større ordforråd og en større forståelse for andres indre verden. Mm. Øh, så, så på den måde kan man sige, at og de får nemmere ved at genkalde sig følelser og sætte ord på dem efterfølgende. Ikke?
1: Vi skal så altså småt til at runde af, men jeg kunne tænke mig, at vi lige sluttede øh, af nu, den her del af snakke i hvert fald, med en form for øh, opsummering på øh, det her med at være en god nok forældre. Altså, hvor bredt et spillerum har man for at være god nok. Jeg ved godt, det er svært at svare på, men man kan sige, er det lige meget, om man i den ene anden opdrager med kæft, trit og retning og virkelig ro og renlighed og måske ikke regelmæssighed, men rigiditet versus masser af fri skærmtid og gør, hvor du vil, og her er nogle penge, køb noget kage. Altså, kan begge dele være god nok, et godt nok forældreskab, eller er der alligevel mere, man kan sige? Ja, Sommer, hvad...
3: Jamen, jeg har jo arbejdet meget med øh, øh, Balmerins øh, øh, autoritative forældreskab eller opdragelses øh, tanke ja. og model. Og, og grund til, at jeg vil trække den ind her, det er, at den er virkelig valideret, og den er vist i rigtig mange undersøgelser, at det at være den autoritative forælder eller autoritative opdrager, det handler om, at øh, det handler om, at både stiller selvfølgelig aldersvarende aldersvaren krav og forventninger, og gerne høje krav og forventninger, samtidig med, at den samme person, den samme forældre, er indlevende og tager sit barns perspektiv, og ved, hvor det er at reagere på barns reaktioner osv. Så det autoritative, det sætter hun i, op imod den autoritære, mm. som... Jeg lige vil sige, at der kommer reminiscenser i opdragsdebatten ind nu omkring noget, der kan ligne, nu skal vi være mere autoritære forældre, fordi nu skal vi have robuste børn, mm. og vi skal ikke være øh, hvad det hedder, curlingforældre, som der egentlig kun er en 5-6 procent af. Det er en af de største myter, som næsten er ikke til at slå ihjel, ja. det er. Men den figur, der kommer... Øh, strømmand der bliver lavet som kølingforældre det bliver jo egentlig så at sige, nu skal vi have noget mere konsekvens i opdragelsen. Og der er, der er Baumrinds autoritativ forældreskab, hvor hun heller, og hun har jo undersøgt både det autoritære, det autoritativ, men også de eftergivende forældre, og så de ligeglade og ligegyldige forældre. Der ser det ud til, at det er den opdragelsesform som udvikler børn der trives bedst, og udvikler sig bedst. Mm. Så man kan sige, det er ikke lidt lige meget, der faktisk, det er min pointe her, der er faktisk vældig god forskningsmæssig og empirisk belæg for det autoritative fællesskab, som er ikke enten eller, men både over ja. det at stille krav, og det at være lyttende og indlevende. det Væver, er du enig i det?
0: Ja, det er jeg helt enig i, ja. og, og jeg tænker også, at det er vigtigt at understrege, at det her med den perfekte forældre ikke findes. Ja, altså, at man, at man er faktisk lige præcis perfekt, når man er god nok, og det er også vigtigt at understrege, at konflikter og misforståelser i relationelle processer er super vigtige for ja. barnets udvikling. Ja. Fordi det er jo der, hvor vi får mulighed for, kan man sige, sammen også at reparere på det, som vi misforstod, eller det, der gik galt, eller det, vi er ked af. Og det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt i forhold til barnets udvikling og oplevelse af, at vi kan sammen få repareret på det, der ikke var så godt, og så kommer ja. vi tilbage til det gode. Ligesom barnet får en vigtig oplevelse af, at jeg er selv en vigtig del af den reparationsproces. Ja. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige til forældre, at grådet er jo ikke farligt i sig selv. Altså, grådet er jo barnets måde. Hvis vi nu er nede i de helt små, det er jo altid de helt små, jeg taler om, så kan man sige, at det er det barn. Nu siger du det der med, Svend, du fortalte, at du fik dit første barn, når barnet græd fuldstænd Øh, og det er virkelig hårdt at være i som forældre. Øh, og, og det, man skal huske på, det er jo, at nogle gange, så kan man bare ikke regne ud, hvad der er. Mm. Øh, og, og så må man ligesom bare holde ud og være i gråden. Altså øh, sammen med barnet, og ikke blive afvisende og hårdhændet ja. i forhold til barnet. Fordi på et tidspunkt, så går det jo over, kan man sige. Man
1: kan anbefale ørepropper.
0: Æ, ørepropper. Ja, eller, eller så kan man
3: holde ud og stå og eller kan, barnet.
0: Eller man kan øh. bringe man ja. øh, hvis man kan få... Det
3: det sådan, det Men det er jo den voksne, der skal regulere barnets følelser. Ja. Det kan jo ikke selv. Nej, ja.
0: lige præcis Og jeg vil bare sige, at børn har brug for at opleve, at man er der, og man prøver på at forstå. Og det kan man sgu bare ikke altid. Vel?
1: Og jeg er faktisk godt i gang med at give indhold til det, som jeg egentlig havde planlagt, skulle være den afsluttende liste. Nemlig tre gode råd til at blive god nok uperfekt øh, som forælder for børn. Øh, og det er jo egentlig mere eller mindre bare at op, hvad I har... Øh, frembragt her de seneste fem minutters tid øh, Dion du nævnte Boundrends øh, autoritative øh, forældre relation ja. øh, den kan vi godt give videre til lytterne tror jeg kan vi ikke det og sige øh, en, 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 et mix af øh, sensitivitet som også var du ord det brugte øh, samtidig med at og krav, man, og krav ja. altså de to Fordringer. ting så. Fordringer. vi vil gerne noget med ja. vores børn så man skal være sensitiv og responsiv overfor barnet men man skal også stille krav og, og, og forvente noget af, af ja. barnet. Mm -hmm. Har du øh, flere indspark med det?
0: Nej, ikke andet end det her med, at det er også vigtigt at anerkende, at de mm. her reparationsprocesser, ja. altså hvor vi reparerer på svære følelser, som opstår imellem os, eller på grund af noget andet, at det faktisk er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det der barnet også lærer, hvordan man håndterer negative følelser, øh, og hvordan man sammen, øh, kan man sige, lige præcis finder ud af det. Og så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at forældre skal nemlig ikke være perfekte, men de skal være nysgerrige. Øh, og glæde sig over også de skal ikke bare fokusere på at trøste deres barn, men også glæde sig over barnets udforskning og leg af verden. Ja. Altså de her momenter af fælles del glæde, som Dieren også startede med at snakke om, det er rigtig vigtigt øh, for forældreskabet også, og barnets udvikling.
1: Tusind tak. Og til lytterne kan vi sige at det var alt for øh, fra Brinkmans Brix på plet i dag med gæsterne Mette Skovgaard Væver der er professor i psykologi ved Københavns Universitet og har været med til at lave forstå din baby hvor man kan gå ind og blive klogere på de små som nybagt forældre og derudover havde vi også os øh, professor i psykologi Dion Sommer der også er forfatter til flere bøger senest leg fra 2020 og husk jeg lyttere at vi fortsætter temaet om børn og unge i løbet af efteråret I vil sikkert komme til at høre mere om Ainsworth og Bowlby og Baumrind og teorier og undersøgelser som vi lige tog fat på i dag, altså i løbet af resten af efteråret. Så skriv gerne til os på brinkmannsbrix med forslag til nye himner og programmer. Til var som altid Kristoffer Heide Højer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Vi ses tilbage om en uge. Två på, at vi Tak for i dag.